0: animati presenta io super robot io super robot. 3,
1: 2, 1, 2, 3. rio guarda laggiù cosa cosa c'è laggiù guardate nello spazio aperto dietro i pannelli del computer ha costruito una cosa simile Sono io il suo creatore Cosa?
2: Nonno, ma perché l'hai costruito così grande?
1: Dovevo assolutamente completare Mazinga Z Lo dovevo fare Perché lo dovevi fare? Per sventare i piani malvagi del Dottor Inferno Mazinga è corazzato in Ultralega Z Ed è azionato da energia fotoatomica Contiene armi irresistibili di ogni tipo Armi di ogni tipo? Quel robot è perfetto. Non c'è nulla da correggere o da modificare. Rio, Shiro, quel robot ora è vostro. Mi spiace solo di non poter vivere ancora per avere la gioia di vedervi manovrare quel robot. Rio, con Mazinga Z potrai essere come un dio o come un demonio. Questo dipenderà soltanto da te. Sarai conosciuto come un essere superiore. Viene comandato attraverso un aliante slittante che troverai accanto a Mazinga La manovra è molto facile Ma come devo fare per manovrare Mazinga, nonno? Per manovrarlo sali sull'aliante ed entra nella testa di Mazinga Z E poi... E poi cosa? E poi... Nonno, nonno! Nonno, nonno!
2: Nonnino, non devi morire Assassino!
3: Ben ritrovati dall'invulnerabile Matteo su Radio Animati per una nuova puntata di Io Super Robot Ben trovati anche dall'invincibile Mito Komon E oggi parliamo finalmente di... Mazinga Z, serie animata
0: trasmessa in Giappone per la prima volta nel 1972 prodotta dalla Toei Animation e creata da Goonagai Character, design, sono Keisuke Morishita e poi Yoshiyuki Hane Sigla
2: ソビエル黒金の白スーパーロボットマジンガー Z 無敵の力は Cresto Paia, ma dico, ma スーパーロボット Gazette, Celigi no Icari, a minna no Tamei, Haiwa no Ima da, Magico, Magico,
0: Mazinga Z fu trasmesso su Fuji TV dal 3 dicembre del 72 al 1 dicembre del 74 per un totale di 92 episodi. La serie fu creata da Gonagai, allora un emergente autore di manga, ma che era reduce dal successo di Devilman, successo tanto con il manga, quanto con la serie televisiva che venne trasposta dalla Toei. Tanto è vero che per questo motivo la Toei fu molto felice quando uh, Gonagai gli propose di animare il manga di Mazinga Z. Tuttavia, va detto, manga e serie di Mazinga Z sono paralleli. Uh, Nagai cioè, propose il progetto alla Toei e poi cominciò a lavorare al manga il quale a sì, prima della serie verso ottobre e, e ha naturalmente anche un grandissimo successo tant'è vero che c'è chi ha malignato sul fatto che eh, gli ideatori di Astroganga abbiano voluto bruciare sul tempo la Toei cavalcando l'onda del successo robotico mandando in onda Astroganga appunto come ben sappiamo qualche mese prima
3: Quindi manga e serie animata nascono assieme ma c'è qualche differenza fra, fra i due? Eh sì 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 perché eh, il,
0: le varie modifiche in corso d'opera sono state apportate dalla serie quindi la serie gradualmente sviluppa alcune idee che nel manga invece restano non ancora sviluppate e anzi il manga parte di alcuni aspetti narrativi da premesse un po' diverse e già che è la parte più importante cioè il successo maggiore lo ebbe la serie gradualmente il manga comincia ad avvicinarsi alla versione animata tra l'altro il manga ha avuto una storia molto tormentata perché a un certo punto è stato sospeso poi fu ripreso che poi è poi tornato più volte sopra e solo di recente molte di queste versioni sono state pubblicate anche in Italia
3: ma nel senso che esistono più versioni a fumetti di Mazinga Z ma ce n'è una più ufficiale delle altre? Eh sì, 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 ce ne sono
0: varie, eh, ma il vero manga ufficiale di Mazinga Z personalmente non è quello di Nagai, ma quello di Gosaku Ota, che del resto è quello che per primo fu pubblicato in Italia ed è l'unico che però copre tutta la saga, da uh, Mazinga Z fino a Doldrek compreso. Su questo però ci torneremo quando parleremo del grande Mazinga.
3: Torniamo alla serie animata che siamo qui per questo. Raccontaci brevemente di cosa parla e qual è l'idea centrale che ha fatto nascere il super robot <ride> beh sì la sigla
0: iniziale della nostra trasmissione in fondo spiega l'assunto di fondo cioè lo scienziato Yuzo Kabuto affida all'ipote Rio in Giappone Koji un super robot guerriero armato ed invincibile dotato appunto di armi di ogni tipo con il quale contrastare il progetto del Dottor Inferno un altro scienziato parimenti geniale ma criminale e megalomane ed è desideroso di controllare il mondo attraverso un esercito di robot Eh, il potere affidato al giovane Koji è immenso ma è l'unica soluzione per salvare il Giappone e quindi il mondo e la cosa interessante è che Yuzo, il nonno, lo affida al nipote, possiamo dire questo potere a scatola chiusa cioè affida il robot robot alla responsabilità del giovane e fateci caso, non dice per il bene o per il male glielo sfida semplicemente, dice semplicemente, per sventare i piani diabolici Dottor Inferno. Se si considera però che il Dottor Inferno gli aveva appena ucciso nonno e cameriera e stava per fare lo stesso con lui, è chiaro che la sua scelta in fondo è già chiara.
3: Quindi abbiamo uno scontro fra robot robot contro robot, tecnica contro tecnica ma il Dottor Inferno è un terrestre o è un alieno? No, 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 è terrestre, terrestre, non ci sono alieni in Mazinga. è tutta terrestre, è tecnica
0: terrestre quando tecnica terrestre, ma non solo tecnica, ma antica tecnica, in realtà è un misto di scienza e di archeologia, di un sapere moderno che si serve di antichi poteri. Infatti il dottor Inferno, che questo è il nome d'arte del mite scienziato di origine tedesca, da piccolo ho sempre supposto che non usasse questo nome quando nessuno era a conoscenza dei suoi piani, eh, scoprì il dottor Inferno tra le rovine antiche di Rodi, antichi automi dell'era micenea il mito del colosso di Rodi forse era per Nagai collegato con la cultura micenea ad ogni modo nella storia il Dottor Inferno risistema questi automi e ne fa un esercito di mostri meccanici con cui conquistare appunto il mondo il nome dei mostri meccanici è letterale la traduzione anche in Giappone sono chiamati Kikai
3: Kaiju che grazie a Pacific Rim e Godzilla sappiamo ora cosa sono Mostri provenienti dal mare
0: Bravissimo E eh, infatti la base del Dottor Inferno è un'isola in mezzo al mare Tra l'altro il Dottor Inferno eh, Oltre ad essere uno scienziato che si occupa di robot Ha fatto anche esperimenti d'altro tipo Ha fatto esperimenti sui cadaveri E è riuscito a creare attraverso questi esperimenti I suoi due collaboratori Il Barone Ashura, Che è un misto ibrido di uomo e donna E poi vedremo nel corso della serie Il Conte Blocken Che è un vecchio gerarca nazista Da lui riportato in vita
3: quindi, un immaginario occidentale, Germania, antica Grecia, si aggiunge a quello più prettamente giapponese, i Kaiju, Monte Fuji.
0: Eh, sì, sì. Lo stesso Mazinga, infatti, ha molto poco della iconografia samurai, ma si ispira di più, e così molti mostri del Dottor Inferno, a statue greche o della civiltà della Grecia antica.
3: Alla faccia, lasciami aggiungere, di tutti quelli che vogliono creare un legame diretto fra i samurai. Ero e Mazinga esattamente,
0: e quindi per tornare al discorso del, del potere, eh, praticamente rispetto a questo, diciamo, forza eh, questo esercito di mostri creato da Dottor Inferno, Mazinga è la risposta a questo, a questo attacco proveniente dal passato che, passato che è stato riportato in vita dal Dottor Inferno, è evidente in questo la metafora dell'ombra del passato che ritorna potenziata la tecnica avanzata, e Giotto Kabuto è l'uomo che ha la risposta per contrastare questo minaccia proveniente dal presente passato ha per questo inventato la energia fotoatomica cioè un'energia tratta dalla luce ma più forte dell'energia atomica e ha scoperto un minerale ricavato da uno strato roccioso della zona vulcanica del monte Fuji che ha per questo chiamato Japanium e da questo minerale ha ricavato la Super Lega Z una lega indistruttibile da un lato crea l'istituto di ricerca per l'energia fotoatomica ma in segreto utilizzando queste due energie è stato in grado di produrre un robot invincibile
3: quindi dalla Lega Z arriva la resistenza di Mazinga agli attacchi e dalla energia fototomica la sua capacità di muoversi e combattere all'infinito infatti e questa cosa pone la base credibile per uno dei temi ricorrenti
0: del super robot cioè una fonte di energia da un lato ed un mistero tenuto segreto con cui contrastare il terribile nemico e questo spiega anche perché l'unicità del robot e il fatto che sia difficile produrlo in serie. Non è una semplice macchina, è qualcosa di più. È una divinità, in fondo, che può far diventare divino chi lo usa, un essere superiore, eh, come abbiamo sentito nella introduzione. Mazinga può fare di Rio un dio o un demonio, cosa chiara anche dal nome, perché Nagai lo ha chiamato Maginga Zetto, Maginga Z, eh, modificando con la parola Majin la proposta banale in vero della Toei di chiamarlo Energer Z eh, Ger quindi è rimasto e a posto di Energ ci ha messo, messo Majin Majin sarebbe il dio demone della mitologia giapponese come tutti quanti gli appassionati di Dragon Ball fanno si pensi a Majin Bu e come del resto ritorna anche in altre
3: serie robotiche vedremo in Daikengo in particolare ecco questa cosa mi sorprende perché nella mia percezione di, di bambino i super robot erano semplicemente il risultato di eh, una scienza molto avanzata e di una tecnica molto avanzata. Anzi, ti dirò di più, ogni volta che sentivo dialoghi come quello di Yuzo Kabuto, che accosta robot a dei e demoni, ho sempre pensato fossero traduzioni infelici. Cioè, in che senso un robot come Mazinga Z può essere considerato un dio?
0: no, non sono ehm, eh, sì, è tecnica avanzata ma non del tutto il tema del robot Dio è centrale nello spiegare il super robot perché il super robot, nel senso creato appunto da Nagai Mazinga, non è semplicemente una macchina è la scienza arcana che viene personificata in una macchina della forma umana la quale viene controllata dall'uomo e si rivolge contro gli stessi altri simili che l'avevano la concepita a fini malvagi. Cioè praticamente è il mondo della tecnica che si prende le sue responsabilità e lotta contro mostri creati dalla tecnica stessa. Come scriveva un vecchio, la, la vecchia Granata Press nel, nel, nel volume anime, eh, semidei in armatura corazzata combattono contro mostri giganti.
3: Molto interessante e eh, in qualche senso eh, un po' meno fantascientifico di come l'ho sempre capito. Ma uh, questa visione quanto è tipicamente giapponese e quanto invece è una, idea, una visione originale di Go Nagai? Beh,
0: eh, l'idea del controllo della tecnica sulla tecnica troppo potente è già in Super Robo 28, l'abbiamo vista. Ma per capire bene Mazinga Z in realtà bisogna guardare alla sua vera origine non fantascientifica, ovvero all'idea espressa da Nagai in Devil Men e prima ancora in Mao Dante lì nel manga di Devilman non nella versione animata che è diversa un giovane si impossessa del corpo di un demone che è un interessantissimo caso di possessione inversa e lotta contro altri demoni la caratteristica dei quali è che utilizzano tutte le pa- loro parti del corpo come arma beh, Mazinga è la versione fantascientifica e se vogliamo anche più infantile di questo mito il giovane si impossessa di un demoniaco robot e lo controlla entrandone nella testa e infatti il robot usa tutto il suo corpo come arma Gli occhi emettono i raggi, i raggi cotonici le braccia, Dalle braccia partono il pugno a razzo Dalla pancia esce un missile I robot femminili sparano con le tette, eccetera
3: E <ride> quindi il famoso missile centrale del grande Mazinga È esattamente quello che tutti prima o poi abbiamo pensato Beh, simbolicamente sì E questo,
0: in fondo perché le armi, e questo spiega anche in fondo perché le armi sono infinite E si può sparare a
3: ripetizione Vabbè, non addentriamoci oltre che eh, è meglio.
0: Beh, no, beh, comunque da questo si capisce anche la tipica caratterizzazione di demonia che hanno i malvagi, e che caratterizzano eh, in maniera molto, molto precipua le opere di Gonagai. Comunque, un'altra, sempre legata a questo, un altro elemento importante nella caratterizzazione del super robot degli anni 70 è la procedura di controllo, che in effetti è la procedura con cui ci si impadronisce del demone di Dio e che simboleggia anche la difficoltà con cui si impara a dominare la tecnologia la procedura di controllo è complessa perché c'è un bisogno di un preciso rituale di agganciamento questo ben sviluppato dagli animatori della Toei è forse la cosa più caratteristica delle serie di super robot degli anni 70 cioè il pilota veste rapidamente la sua uniforme di combattimento sale sul mezzo che lo porterà al robot nel caso di Mazinga Z l'overpilder o aliante Slettante nella versione italiana parte, grida il nome del robot invocandolo il robot esce, nel caso di Mazinga Zetta da una piscina e l'uscita dall'elemento acquatico non è casuale, pronuncia la formula di agganciamento e parte. Caghi! accompagnato da una colonna sonora martellante e coinvolgente che, e parlo per esperienza, ipnotizzava praticamente il giovane spettatore in una sorta, e non esagero, di rituale mistico. <sussurra>
2: Come tsuno cicara, この世の中に zeppo, alaso Majinga dzet, madinga dzet, omako somiray きりまくこの世の中に敬意は求めて Motarasu.
3: E questo era Zetto Lotem no cantato da Ichiro Mizuki. Eh, la canzone dell'agganciamento di solito si ascoltava in versione strumentale, ma noi su radio animati abbiamo ascoltato la versione cantata. Torniamo alla serie, qual è stato il successo di Mazinga Z uh, in Giappone? Sì, è il resto del mondo Beh, il successo di Mazinga
0: Z fu immenso I 92 episodi della serie eh, dicono poco Il vero lo dicono tutte le serie robotiche che seguiranno I sequel, i cloni, le variazioni sul tema, i film cinematografici Su alcuni aspetti torneremo alla prossima puntata Oltre che in tutte le altre puntate di questa serie Che senza Mazinga Z non sarebbe mai esistita. Ma perché l'idea di, di, di questo super robot così concepito era qualcosa di talmente nuovo e dirompente che da, da solo creava un nuovo genere e quindi anche un nuovo mercato. Tanto per farti un esempio, in ogni puntata arriva un nemico diverso a combattere contro Mazinga. Questo di per sé non è nulla di nuovo perché in ogni storia giapponese ci sono sempre nuovi avversari con caratteristiche più o meno sviluppate Qui però abbiamo un nemico che in ogni puntata crea un nuovo robot con caratteristiche più o meno innovative Che mette in difficoltà sempre di più Mazinga ma che puntualmente rivela punti deboli che alla fine permettono a Mazinga di eh, avere la meglio su di loro I robot nemici, e questo è anche interessante, hanno un nome In Mazinga Z hanno anche un numero, Grada K7, Douglas M2, Abdora U6, Ozones B3, che veniva scritto in caratteri giapponesi appena il nemico compare prima del combattimento. Per cui in Italia Italia naturalmente non riconoscevamo il nome del mostro Però teoricamente avremmo potuto leggerlo come facevano i bambini giapponesi E sapere quindi chi era in quel momento il nemico di Mazinga Ed è facile immaginare, e qui parlo ancora per esperienza Che a casa ogni bambino si divertiva a progettare robot Che poi metteva a combattere contro il giocattolo di Mazinga E molti molti di questi disegni venivano inviati dai piccoli fan alla stazione televisiva E vennero anche recepiti dai disegnatori della Toei Anche su questo punto magari torneremo alla prossima puntata. E lo stesso vale anche con tutti quanti i potenziamenti che nel corso della serie eh, ha Mazinga.
3: Già, perché anche Mazinga Z ha bisogno di potenziarsi. Eh sì, è simbolico ovviamente, ma è umanamente realistico
0: perché non è vero che il robot è perfetto così com'è, ma Zinga ha bisogno di potenziarsi, ha bisogno di essere riparato, ha bisogno di nuove armi per competere con le nuove armi create dal Dottor inferno. E qui ha rilevanza l'opera del professor Yumi, il vecchio assistente del professor Cabuto che eredita il suo laboratorio di energia fotoatomica forma di nepotismo robotico, se possiamo permetterci di dire questo. E l'istituto, quindi istituto per la ricerca dell'energia fotoatomica, diventa la base di combattimento di Mazinga Z. Il professor Cabuto Senior, come avete sentito nell'audio iniziale, è infatti intanto spirato, ucciso al barone Ashura, mentre con il professor Yumi si delinea definitivamente la figura, se posso chiamarla così, del professore combattente. L'idea che c'è uno scienziato, un professore, un dottore che si occupa del giovane pilota, l'abbiamo già visto, sia in Astro Gang sia in Super Robot 28, ma in Mazinga Z viene caratterizzata, in perfetto stile nagaiano, una istituzione apparentemente accademica e scientifica, cioè l'istituto di ricerca, che diventa invece una vera e propria fortezza. In Mazinga Z questo aspetto non è ancora del tutto estremizzato, data la pagatezza del carattere del professor Yumi, ma con il grande Mazinga sarà, e lo vedremo, ancora più chiaro fuori di metafora è la scienza che cura il demone buono nutrendolo e ottenendone in cambio aiuto del resto l'istituto di ricerca ha una barriera spara missili, ci sono dei soldati
3: ma Yumi non è solo nell'istituto di ricerca raccontaci quali altri scienziati e, e noi scienziati popolano l'istituto? Eh sì, infatti, no, non è solo. Eh, oltre a lui ci sono poi altri scienziati,
0: che sono però personaggi con primari buffi per il pubblico più infantile, il professor Morimori, Sewashi e Nossori, ma soprattutto Yumi e il padre di Sayaka, sua figlia, che pilota un robot femminile, costruito appunto dal professor Yumi, chiamato Afroditea e che fa conoscenza con Mazinga proprio
3: nel primo episodio. E questa è una novità, voglio dire un robot femminile in una storia di guerra, anche se va da sé, Fordite A non è certo potente come Mazinga Z. Sì,
0: questo all'epoca in Giappone fu una, un aspetto molto innovativo, forse si potrebbe dire addirittura di rottura o forse in realtà era generazionale. Ad ogni modo nelle storie per maschi le donne non avevano un ruolo di comprimari, Invece Nagai inserisce subito dalla prima puntata una ragazzina dal carattere deciso e aggressivo che combatte su un robot le forme femminili non forte altrettanto come Mazinga, vero, ma dotato di armi e in molte occasioni capace di aiutare in maniera sostanziale l'eroe non è insomma la protagonista come vedremo in anni robotici nel corso degli anni 80 ma è un comprimario non succube e non sottomesso come nell'immaginario tradizionale e anche nulla di modernamente kawaii tra l'altro anche dal punto di vista dell'età è importante Koji ha 16 anni e Seiya che è poco più giovane
3: e poi fra i vari comprimari non possiamo dimenticare Boss ah
0: sì certo, sì, tra i vari comprimari non bisogna dimenticare Boss capo di una banda di teppisti e compagno di scuola di Koji e che eh, Koji è prima vittima del bullismo di eh, Boss, Nuke e Muccia e poi diventano amici è molto carina la puntata che in Italia purtroppo eh, non è arrivata in cui Koji fa il, la conoscenza con Boss
3: in Italia nel 1980 arriva Mazinga Z addirittura su Rai 1 con una sigla di quelle che hanno lasciato il segno ed è una delle mie preferite
2: Go dry, un fragor a mille decibel, su dal cielo Mazzinger, Veloce e distruttore come un lampo, non dà scampo, odia la paura, non conosce la pietà. Alto la falsità, fermati malvagità, su di voi a voltoi c'è Mazinger. Cingersi! Sí. Con gli osti puoi incendiare! sotto la stia di tu, cielo piomberà Mazzinger, col cuore fermo nell'immenso vuoto, ma contro l'ignoto se lassù lo incontrerà. Amala la verità, gli offesi difenderà, per la tua libertà c'è Mazzinger.
0: E anche la mia preferita, tra l'altro La sigla italiana è basata su quella giapponese, come è evidente Anche se però la cosa non è così semplice, vero?
3: No, infatti la sigla che abbiamo appena ascoltato è stata realizzata in Italia da Detto Mariano che si è basato sia sulla sigla iniziale giapponese ma ha voluto inserire anche una citazione della sigla finale giapponese mi riferisco ai versi con gli occhi può incendiare un'astronave che va Ovviamente per fare questo ha dovuto riarrangiare e risuonare la sigla e non ha usato le basi originali giapponesi. Il testo italiano invece è di Dino Verde che si mantiene abbastanza sul vago senza entrare troppo nei dettagli della trama, a parte appunto il riferimento ai raggi fotonici quando dice con gli occhi può incendiare un'astronave che va. Anzi, a pensarci bene, eh, dimmi se sei d'accordo. Su dal cielo piomberà Mazzinger e eh, va contro l'ignoto se lassù lo incontrerà. Non si addicono perfettamente a un robot che inizialmente non è neanche in grado di volare. Eh, sì, certo, sì, giusto. Come per Astroganga, l'esecuzione della sigla è affidata al Galaxy Group che la incide già nel 1979 con voce principali di Enzo Polito che quindi si aggiudica uh, le sigle dei primi due super robot uh, non i primi due arrivati in Italia ma i primi due prodotti in Giappone che sarebbero arrivati in Italia. Esatto, il nostro Yujiro Il 45 Giri viene pubblicato dalla Meeting in due varianti una con disegno di copertina molto tarocco potremmo dire Uh, non sembra un disco originale l'altro invece con un disegno originale di Mazinga Z e la dicitura sigla rete Rai TV 1 molto carino, eh, l'avrei voluto avere da piccolo purtroppo non ce l'avevo e sul lato B? in entrambi i casi, per entrambe le varianti sul lato B abbiamo Figli di Giove canzone genericamente fantascientifica senza riferimenti diretti a Mazinga Z che chiude eh, I parallelismi fra le sigle di Astroganga e Mazinga Z, perché Figli di Giove è la versione cantata di Maia. Brano orchestrale presente sul lato B di Astroganga eh,
0: Molto interessante Beh, comunque sì, come dicevi Mattinga Z viene trasmesso in Italia su Rai 1 All'interno del programma contenitore 321 Contatto Che è ovviamente una delle parti della sigla Che ascoltiamo in apertura di ogni puntata La prima trasmissione della prima puntata Fu il 21 gennaio del 1980 Però non arriva tutta la serie arrivano solo 51 episodi o forse 52 perché non è sicuro se l'episodio 57 sia stato realmente trasmesso e comunque non sono mai stati importati o meglio non sono mai stati trasmessi probabilmente non sono mai stati importati gli episodi 4, 5, 14 28 e 38
3: situazioni del genere capitavano di frequente in quegli anni quando si importava di tutto con molta fretta e del resto lo stesso Goldrake eh, fu trasmesso in varie tranche con perdita di una manciata di episodi però nel caso di Mazinga è strano oramai eh, i cartoni animati giapponesi avevano successo la Rai aveva già l'esperienza di Goldrake e Astro Robot. insomma c'erano tutti i presupposti per fare le cose a modo senza perdersi pezzi per la strada
0: Eh, a chi lo dici? A chi lo dici? Da bimbo il mio cartone preferito era proprio Mazinga Z F- Quando lo sospesero ci rimani malissimo Ricordo che aspettavo ore davanti alla tv nella speranza che lo trasmettessero E intanto mi guardavo gli altri cartoni che all'epoca, grazie a Dio, non deludevano la mia attesa e Il motivo per il quale non fu proseguito in realtà però è semplice Cioè ormai i tempi stavano per cambiare eh, Cioè la RAI aveva deciso di non proseguire sulla strada del super a me. I cartoni robotici cominciavano a essere avvertiti come troppo violenti e quindi decise di chiudere questa fonte. Da allora in poi solo storie per la microinfanzia, a Heidi, Anna dei Capelli Rossi, insomma come cantava Renato Zero, ricordi nella canzone dell'82, Viva la Rai, se sarai
3: buono il tuo Mazinga vedrai, oppure no dipende dal funzionario Rai? Quindi, Invincibile Mito Kobon, non sei stato abbastanza buono evidentemente. Eh, oppure no, dipende dal
0: funzionario Rai. Eh, la saggezza è nata a zero. I bambini del resto si rivolsero in massa verso le TV private, che ancora non avevano adottato quelle stesse politiche censorie, almeno per allora, Perché poi, come ben sappiamo, eh, le cose cambiarono. Tu pensa che, infatti, e questo è interessantissimo, Mazinga Z fu trasmesso poi successivamente da Italia 7 alla fine degli anni 80 e precisamente nell'agosto dell'88 in piena gestione di Fininvest. Ti posso aggiungere un altro aneddoto particolare. In quell'anno io non avevo quel canale nella memoria del telecomando. Quando mio fratello più piccolo mi disse «Ehi, incredibile, hanno fatto Mazinga Z», senza però essere poi capace di trovarlo, perché intanto era arrivato alla fine, era settembre, io pensai che si fosse confuso con il film di montaggio di cui parleremo la settimana prossima. Se l'avessi scoperto, la mia passione per i cartoni non avrebbe forse avuto neanche quei 3-4 anni di pausa avuto durante gli anni della scuola superiore comunque va detto che nella versione su Italia 7 eh, trasmissero la versione da Rai cioè, ma non furono trasmessi gli episodi 36, 40 e 57 di cui però è stato di recente ritrovato il doppiaggio. Anche in Italia Mazinga Z ebbe un grandissimo successo dalla prima puntata, nascita di un robot prodigioso, che è anche il titolo di questa prima serie di Io Super Robot è stata tra l'altro eh, tratta anche una pièce teatrale da Daniele Timpano intitolata emblematicamente Ecce Robot, per chi non lo sapesse Ecce Homo, ecco l'uomo è quello che è dice quando eh, presenta Cristo davanti al popolo prima della crocifissione. Lunghi estratti della prima puntata di Mazinga Z si possono poi godere nel film Da grande di Pozzetto. Da piccolo era l'unica cosa che mi univa ancora a quella prima puntata e poi immaginare come mi commuoveva.
3: Beh, e poi abbiamo citato prima Renato Zero che nell'82 eh, racconta ancora di Mazinga Z e era scomparso in realtà dagli schermi della Rai da due anni romana. Esatto, probabilmente c'aveva un nipotino che come me gli rompeva diciamo le palle e
0: gli diceva ma quando fanno Mazinga Z?
3: ma a proposito di doppiaggio e di adattamento italiano qual è il tuo giudizio? il doppiaggio fu molto curato sia
0: come voci che come adattamento è sostanzialmente fedele e con un'interessante variazione nel nome del protagonista perché oggi Kabuto viene chiamato Ryo Kabuto. E forse il motivo è che non sembrava un nome accattivante, soprattutto se letto male. Del resto hanno scelto un nome giapponese, uh, Ryo. Certo, il fatto che sia arrivato dopo i suoi sequel, perché Mazinga Z è arrivato in Italia dopo Goldrick, dopo il grande Mazinga, e che il protagonista sia stato chiamato in modo diverso in ognuna di queste serie, ovviamente non ha permesso del tutto agli spettatori di cogliere la continuità. Ma su questo torneremo diffusamente nelle prossime puntate più che altro interessante è che eh, la caratteristica dell'adattamento italiano era eh, quella che era ormai standard e che derivava dall'adattamento di Goldrick e cioè che le armi del robot o dei meccanismi eh, dei mecha, come ti vuol dire oggi eh, che in, nella versione giapponese sono in nippo inglese, cioè è un inglese pronunciato da giapponese, invece sono detti in italiano, per cui il rocketto punch, cioè rocket punch, viene chiamato pugno a razzo, il Koshi Ryoku Beam, cioè il Koshi Ryoku sarebbe eh, ra- letteralmente energia fotoatomica, beam raggio, e il raggio fotonico e così via. Anche la formula di agganciamento è in italiano. L'aliante slittante. Eh, che appunto non è hoverpilder Pilder ma Aleante Slettante ehm, si aggancia su Mazinga con Coggi che grida, eh, con Rio che grida Mazinga fuori, agganciamento il punto di forza comunque sono le voci ehm, Rio è la voce di Claudio Sorrentino Sayaka, la sorella Liliana Lino Troisi, è il Dottor Inferno Antonio Colonnello, il Barone Asciura insomma, per gli esperti e tutto il cast che doppiò Happy Days quindi onda anche sulla Rai poco prima e eh, infatti devo confessare Che quando ho potuto finalmente rivedere la serie mi ha fatto molto ridere sentire il secondo più cattivo dei collaboratori del Dottor Inferno,
3: il Conte Blocken, parlare con la voce di Ralph Malf. Eh Sì, in effetti sì. A questo punto ci manca il momento spoiler, non hai ancora raccontato come va a finire Mazinga Z. Eh no, questo lo lasciamo alla prossima puntata. E allora, per questa settimana è tutto e eh, ci lasciamo a questo punto con la sigla finale giapponese Sì,
0: Bokurano Majin Gazetto, ovvero il nostro Mazinga Z, cantato da Ichiro Mizuki e dal coro della Columbia
3: Mentre la celeberrima sigla iniziale che abbiamo ascoltato all'inizio di questa puntata è cantata sempre da Mizuki e si intitola semplicemente Majin Zetto. L- l'ho pronunciato bene? Bravissimo, ma eh, una cosa gli occhi vuoi incendiare? Un'astronave che va:
2: Mi takakimiwa ta ta, Kimi, wa maジinga ze. Ho chi ta, Kimi, wa wa rote yobu no nara seito machin etto yonda ka kimi Madinga
1: kimi wa
2: majin ga tsu bokura no Lobo nan Jobba be, jobba nala, hei Yuato, Yu Metto, Shinditso,